0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres New Finance Today Podcasts. Eigentlich spreche ich an dieser Stelle ja immer mit Maklern über ihre ungewöhnlichen und modernen Geschäftsmodelle, aber heute brechen wir mal mit der Konvention für einen etwas anderen Gast. Er ist seit mittlerweile acht Jahren Vermögensberater bei der DVAG und dort Regionaldirektor. Was er dort genau macht und was seine besondere Geschichte ist, wird er uns gleich erklären. Erstmal freue ich mich aber sehr, dass es geklappt hat und möchte dich ganz herzlich begrüßen, Sascha Rabe.
1: Konstantin, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch herzlichen Dank für die Möglichkeit, deine Community kennenzulernen über diesen
0: Podcast. Ich freue mich auf deine Fragen. Super, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Sascha, du warst ja bis vor acht Jahren Bankdirektor und das auch ziemlich erfolgreich. Die BILD titelte über dich als Deutschlands jüngster Bankenchef. Warum hast du dich von diesem Weg abgekehrt?
1: Ja, das ist eine schöne home -Story gewesen. Halbe Seite Bildzeitung. der Nimbus ist weg. Mittlerweile bin ich 46 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das sicher noch so. Das war allerdings auch eine Zeit, als Banken noch oder ein Banker noch ein ganz ehrenvoller Beruf war. Das heißt, wir haben seitdem deutliche Veränderungen in der Bankenwelt. Wir haben Mitarbeiter ab wir haben Filialabbau, Filialschließungen. Wir haben Abkehr aus meiner Sicht von der Kundenorientierung hin zu Produkt- und Druckverkauf. Und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich diesen Weg so nicht mehr weiter mitgehen möchte und habe mich entschieden, nochmal neu zu starten mit dem Thema Mitarbeiter auszubilden, aufzubauen, einzustellen. Und ich habe auch, wenn man aus einer Bank in einer entsprechenden Position ausscheidet, hat man immer ein bisschen Zeit. Also ich war neun Monate äh, freigestellt und durfte nicht arbeiten. In der Zeit habe ich ein Buch über das Thema Kundenorientierung in der Finanzdienstleistung geschrieben. Und ich habe jetzt ein Umfeld geschaffen, wo wir kundenorientiert beraten können, anstatt beraten über Druck über Produkte und ich glaube, das ist etwas, was auch für die Zukunft das richtige
0: Modell sein wird. Also wenn man das vielleicht zusammenfasst, war es für dich eigentlich eher so, du bist bei deinem Weg geblieben, aber das Umfeld hat sich dann verändert. So, so ist es und wenn ich
1: mir das anschaue, dann glaube ich einfach das Thema Filialbanken, das ist endlich so, wenn mich die Filialbanken mal einen deutlichen Change bekommen, dann wird es in Zukunft immer weniger geben, macht da immer so ein Bild von einer Post. Ja, also wenn wir mal 10, 20 Jahre zurückdenken, dann gibt es in jeder kleinen Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf ein Postamt. Und heute findet Post statt in einer kleinen Ecke in einem Kiosk. Und mhm. wenn die Filialbanken nicht mehrwertig für den Kunden agieren in Zukunft, dann wird die das gleiche Schicksal ereilen, dann wird es Filialen in dem Sinne nicht mehr geben, sondern es wird Geldautomaten geben und es wird Geld bei Penny und bei Rewe und bei der Tankstelle ausgezahlt.
0: Wenn wir uns mal die Leute anschauen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest. Ich habe mich immer so ein bisschen durchgeklickt, mir kleine Filme angeschaut, zum Beispiel von deiner Feier, als es zum Regionaldirektor ging, zu der Beförderung. Dein Team und die Leute, die mit dir eng zusammenarbeiten, sind ja eigentlich ziemlich international. Mit was für Nationalitäten arbeitest du, denn du zusammen?
1: Also wir haben insgesamt elf Sprachen und sind da ganz bunt gemischt. Und Schwerpunkt ist Südeuropa, Südosteuropa und die Türkei. Also da habe ich viele Partnerinnen und Partner, die Spanisch sprechen. Ich habe viele, die auch Türkisch sprechen oder auch vereinzelt die südosteuropäischen Sprachen. Also an der Stelle sind wir bunt und breit aufgestellt, im Norden noch nicht. Also wir haben keine Partnerinnen und Partner aus Skandinavien. Wir haben aber auch Kunden aus der ganzen Welt, weil häufig auch Beratungen auf Englisch stattfinden bei uns. Und insofern bilden wir auch, was das Thema Englisch angeht, den nahezu gesamten asiatischen Markt von Kunden ab.
0: Insgesamt ja, ist ja das Thema Internationalität bei, bei dir ein ziemlich großes. Aber erklär doch mal ein bisschen, welche Rolle das bei dir spielt und auch für die tägliche Arbeit.
1: Also da ist es so, ich selber bin eigentlich so lang, ich beruflich und auch davor zurückdenken kann, ein ganz internationaler Mensch. Ich selber habe in zwei Ländern studiert, einmal in Deutschland, einmal in Frankreich. Das heißt, ich habe mal erlebt, wie das ist in einem Land, das nicht die eigene Muttersprache spricht, ein Konto zu eröffnen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und sein Auto anzumelden. Und damals war es so, dass ich jemand an meiner Seite hatte, der die französische Sprache perfekt gesprochen hat. Und der hat mir bei diesen ganzen Verträgen geholfen und mir erklärt, was richtig ist und was ich besser sein lassen sollte. Und dieses machen wir heute im internationalen Kontext, hier auch in Deutschland. Ja, wir helfen den Menschen, die Dinge zu tun, die für sie wichtig sind und die Unterscheidungen da zu treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Mehrwert, den wir da bieten. Ja, letzten Endes, es bereichert nicht nur den beruflichen Teil meines Lebens, sondern es bereichert auch den persönlichen, den privaten Teil. Wir sind eine bunte Mannschaft, wir sind eine junge Mannschaft, wir haben viel, viel Spaß, viel Zeit, die wir auch neben dem Beruf miteinander verbringen und jeder profitiert ein Stück weit auch von der Kultur des anderen und wenn wir wie jetzt vor einem Monat ein Sommerfest haben, wir sind in ganz Deutschland unterwegs, also von München bis nach Bremen und von Köln bis Berlin sind wir, sind wir unterwegs. Hauptstandort von mir ist Braunschweig und wir haben hier in Braunschweig einen wunderschönen Garten in der Campus-Villa, wo mein Hauptstandort ist und da machen wir einmal im Jahr ein Sommerfest und wenn dann alle Nationalitäten zusammenkommen, irgendwelche besonderen Leckereien aus ihren Ländern mitbringen, dann haben wir gute Zeit, viel Spaß und das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll auch über das Thema
0: Business hinaus. Es klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Du hast ja schon erwähnt, dass du auch ausbildest sehr viel, eben auch verstärken Menschen mit Migrationshintergrund. Was sind denn da so aus deiner praktischen Erfahrung die besonderen Herausforderungen, falls es welche gibt? Also das
1: Wichtige ist dabei Offenheit und Toleranz. Offenheit und Toleranz. Zum einen ist es ganz wichtig, mal Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, weil kulturell in den Ländern sind die Dinge durchaus unterschiedlich. Wir Deutschen neigen ja dazu, so besonders pünktlich zu sein. Das ist eine kultureller Besonderheit, die es in anderen Ländern in dem Maße nicht gibt, sondern da fangen Meetings auch mal fließend an. Wenn wir Termine machen, dann sind wir auf dem Punkt pünktlich, wenn hier bei uns in den Büros, die wir deutschlandweit haben, Termine gemacht werden im spanischen, italienischen Kontext, dann kommt es schon mal vor, dass der Kunde eine halbe Stunde später oder der Berater eine halbe Stunde später kommt und das ist völlig normal. Also an der Stelle erst mal fragen, dann schimpfen. Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen und nur als Beispiel, meine Meetings haben offenen Anfang. Also an der Stelle ist es so, wenn ich wir treffen uns einmal im Monat hier bei uns in der Zentrale und machen Tagesveranstaltungen, wo es auch um Themen wie Persönlichkeitsentwicklung geht. Und da haben wir einen offenen An Anfang. Also wir starten die Meetings um 10.30 Uhr für alle. Aber so reinlaufen passiert denn so ab 9.30 Uhr. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns ein Stück weit auszutauschen. Das macht ja auch ganz viel Sinn. Also insofern, da kann man... Wege finden, die es für alle dann auch ein bisschen entspannter machen. Und ansonsten geht es eben halt darum, wie können wir voneinander profitieren. Und gerade wenn wir über das Thema Finanzdienstleistung sprechen, dann gibt es bestimmte Produkte, die es in Deutschland gibt und die in Deutschland ganz, ganz wichtig sind. Dann gibt es die in anderen Ländern gar nicht oder die Kunden haben in anderen Ländern gar keine Auswahl die sie beispielsweise hier bei uns in Deutschland haben und diese Besonderheiten herauszuarbeiten und wenn die Berater das dann ihren Kunden erklären, dann ist das natürlich auch wieder ein echter Mehrwert, den die Kunden auch nur von einem ähm, Native Speaker letztendlich in, dem, in der Detailtiefe erklärt bekommen.
0: Ja, das glaube ich. Wie ist denn das? Die Leute, die bei dir in die Ausbildung gehen, sind das alles in Anführungsstrichen blutige Anfänger, Schulabgänger oder sind das auch Leute, die aus der Branche kommen, aber sozusagen aus einem anderen Land und übersiedeln wollen nach Deutschland?
1: Also wir haben folgende Situation bei mir. Wir haben zum einen diejenigen, die eine klassische Ausbildung bei uns starten. Also direkt von der Schule, aus dem Abitur zu uns von der Schule kommen und bei uns die Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen machen. Daneben gibt es diejenigen, die studiert haben in Deutschland und dann nach ihrem Studium, nach ihrem Bachelor-Abschluss, hauptsächlich Schwerpunkt BWL, dann bei uns einsteigen und die zusätzlichen notwendigen IHK-Sachkundeprüfungen dann bei uns letzten Endes dann auch absolvieren. Bei uns ist ja Voraussetzung, um ein hauptberuflicher Vermögensberater zu sein, neben der Sachkunde nach 34D, auch die Sachkunde nach 34I und Sachkunde nach 34F, den Fachmann für Finanzanlagen und den Fachmann für Immobiliardarlehen zu haben. Das ist dann bei denjenigen, die vorher ihr Studium absolviert haben oder schon eine kaufmännische Ausbildung einmal absolviert haben und dann quasi die Branche wechseln. Und dann gibt es natürlich all diejenigen, die mehrsprachig dann nach Deutschland kommen, die in ihrem Land beispielsweise auch BWL studiert haben oder die in ihrem Land beispielsweise Jura studiert haben. Und die steigen dann auch direkt bei uns ein und ja brauchen üblicherweise auch die Sachkundeprüfungen bei der IHK. Das ist notwendig, auch für jemanden, der nehmen wir mal an, in Spanien drei Jahre für eine Versicherungsorganisation gearbeitet hat, der braucht in Deutschland die entsprechenden Zulassungen auch noch und kann die denn bei uns erwerben, also wird von uns entsprechend vorbereitet für die Prüfung, wird ausgebildet, wird geschult und wird auch durch die
0: Prüfung im positiven Sinne begleitet. Also das heißt, man muss eigentlich immer wieder übersetzen für, für diejenigen auch, die schon schon Erfahrungen in dem Bereich haben. Was ganz interessant wäre, wäre ja in dem Bereich vielleicht auch so eine, ich meine, innerhalb der EU wird sehr viel harmonisiert, aber weißt du oder siehst du, dass da irgendwas in der Richtung auch passiert? Also, dass man einfacher wechseln kann quasi zwischen den europäischen Ländern? Also,
1: ich sehe das im Moment nicht. Und ähm, aufgrund dessen, dass wir natürlich durchaus unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen haben und ganz unterschiedliche Produkte, ist das auch durchaus schwierig. Nehmen wir mal das Thema der Krankenversicherung. In vielen Ländern gibt es gar nicht die Freiheit, wie wir sie haben, die Möglichkeit von der gesetzlichen Krankenversicherung zur privaten zu wechseln oder innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen einzelnen Anbietern auszuwählen. Das ist in vielen Ländern gar nicht vorgesehen. Das gleiche gilt für das Thema Absicherung der Arbeitskraft, Berufsunfähigkeit gibt es so, wie wir es haben in vielen europäischen und auch außereuropäischen Ländern nicht und deswegen ist es einfach notwendig und ich bin ein absoluter Fan davon, auch die Prüfungen noch mal hier zu machen, die Schulungen zu absolvieren, sich fit zu machen. Und es gibt eine kleine Besonderheit auch, weil meine Erfahrung ist, die Berater, die aus anderen Ländern kommen, bestehen häufig die Prüfungen sehr, sehr gut, weil die sich so genau darauf vorbereiten, weil die so akribisch auch in der Übersetzung der Skripte beispielsweise sind. Und aus der Situation haben wir tatsächlich eine Situation, dass diejenigen, die aus anderen Ländern kommen, zum Teil Prüfungen besser bestehen als diejenigen, die direkt aus Deutschland kommen.
0: Das ist ja auch eine ganz spannende Erkenntnis irgendwie. Vielleicht mal noch so ein bisschen was zur, zur Zukunft. Ich meine, Europa wächst immer enger zusammen. Wir haben jetzt gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Aber das heißt natürlich auch, dass gewisse Märkte immer enger zusammenwachsen, dass die Leute immer feiert, quasi zwischen den Ländern hin und her springen. Was sind denn vielleicht so unter diesem Aspekt aus deiner Sicht die wichtigsten Herausforderungen, die unsere Branche in den nächsten ja, und so vor sich hat. Also ich glaube, das Wichtigste
1: und das ist auch wieder länderübergreifend, ist das Thema Kundenorientierung. Ich glaube, dass die Branche insgesamt davon profitieren wird von den kundenorientierten Beratern. Das ist notwendig. Und immer dann, wenn es Geschäftsmodelle gibt, die eher produktorientiert sind, die eher druckverkaufslastig sind, wo es eher um Produktziele geht die werden in Zukunft verschwinden. A, aufgrund der Regulatorik und B, weil die Kunden das auch nicht mehr annehmen, sondern ich glaube, es geht viel darüber echte Mehrwerte beim Kunden zu schaffen und wenn wir es schaffen echte Mehrwerte beim Kunden zu schaffen, dann wird die Beraterbranche auch eine Zukunft haben. Mhm. Wenn wir allerdings uns nur auf die Produkte konzentrieren im Sinne von ich versuche es noch ein bisschen billiger und ich versuche noch mal ein zusätzliches Feature an ein Produkt dran zu basteln für den gleichen Preis also dieses Thema Geiz ist geil, mhm. da glaube ich, das kann auf Dauer das Internet besser. Und deswegen sollten alle Berater, die heute mit ihrem Kunden Auge in Auge, Knie an Knie sprechen, die sollten sich nicht auf Produkte und auf möglichst billig konzentrieren, sondern die sollten sich wirklich darauf konzentrieren, wo ist der Mehrwert für den Kunden und für den Kunden sein und dann hat auch die Beraterzunft eine Zukunft. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, es sind sogar zwei Punkte, einmal Kundenorientierung und dann das Thema, anstatt immer billiger zu werden, wirklich die Mehrwerte herauszuarbeiten. Und meine Erfahrung ist, ein Kunde hat überhaupt keinen Stress damit, auch einen Preis für ein Finanzprodukt zu bezahlen, wenn sein eigener Vorteil größer ist. Er hat aber einen irre großen Schmerz damit, als quasi Produktabnehmer zu dienen. Ich mache da immer so ein schönes Beispiel. Bei uns im Dorf gibt es eine Sparkasse und da stand irgendwann letztens so ein handgeschriebener Flipchart, stand drauf, nächste Woche Bausparwoche. Ja, Wo ich sage, ui, 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 ui. Hm. wenn ich mir das vorstelle, ich bin beim Arzt und da steht, nächste Woche ist Hustensaftwoche, das wäre ja fatal.
0: Das wäre ja. Ja wirklich. Ja. Das Ab zu dem ja Arzt gut. würde wahrscheinlich niemand mehr gehen. Genau.
1: Ja, der dritte Punkt, du hast ja nach drei Punkten gefragt, ich glaube, das Thema ist, so eine gute Balance zu schaffen zwischen Professionalität und Spaß. Und das stark auch auf der Seite der Mitarbeiter. Ich glaube, wenn man sich zurückentsinnt an unsere Branche, dann ist die, wenn man mal ganz weit zurückgeht, eher so rübergekommen als steife Branche. Konnte man zwar ordentlich Geld verdienen, hat, durfte sich einen Anzug anziehen und sah dann auch ganz hatte auch eine hohe Akzeptanz bei seinen Kunden, aber alles ein bisschen steif. Mal so 20, 30 Jahre zurück, dann gab es irgendwelche exzessiven äh, Ausschweifungen in der Branche, ob das Banken sind oder ob das die Versicherungsbranche ist. Das will, glaube ich, heute auch keiner mehr, in einer solchen Branche anzufangen und die Vorstellung zu haben, das ganze Leben in dieser Branche zu verbringen. Und ich glaube, dass die Zukunft eine Kombination sein wird zwischen Spaß und Professionalität. Genau. Auf der einen Seite durchaus auch gemeinsam arbeiten, Spaß haben, Gemeinschaftserlebnisse, auch Gemeinschaftserfolge haben. Und auf der anderen Seite aber eine hohe Professionalität, einen hohen Mehrwert auf der Kundenseite schaffen. Und dann, glaube ich, haben wir auch ein Echte Chance, dass sich junge Menschen, die aus der Schule kommen, die aus dem Studium kommen, wieder für unsere Branche interessieren. Nur mal als Beispiel, ich habe ja selber ja Ausbildung, ich bin ja selber Ausbildungsbetrieb, ich bin ja selber auch IHK-Ausbilder und an der Stelle ist es tatsächlich so, ich bekomme pro Jahr zwischen 60 und 70 Bewerbungen auf meine Ausbildung. Wenn ich mich umhöre bei meinen Bankfreunden, die dort für ihre Banken oder aber auch in der Versicherungsbranche, wenn ich dort mit Freunden spreche, dann höre ich, dass die ganz wenig Bewerber noch bekommen und auch dann nicht die richtigen, sondern die falschen Bewerber. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn die Menschen sich über unser Unternehmen in interessieren, dass die auf Instagram, Sascha-Rabe-Karriere, auf Facebook, auf YouTube, sich über unser Büro, über unsere Gemeinschaft informieren können und da einfach feststellen, das ist eine tolle Gemeinschaft mit tollen Kollegen und da macht es richtig Spaß, einen spannenden Beruf zu erlernen. Und wenn dann auch noch ein Mehrwert beim Kunden geschaffen wird, dann können sich die Menschen vorstellen, dass auch die nächsten 40 Jahre in ihrem Berufsleben zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Kombination zwischen Spaß und Professionalität.
0: Ich glaube, das war ein äh, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für, für deine Ausführungen und die Einblicke in deine tägliche Arbeit. War sehr spannend und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, bei dem Konzept, was du verfolgst.
1: Ich danke dir, dass wir die
0: Gelegenheit hatten zu
1: sprechen und auch nochmal herzlichen Dank für das, was ihr schafft, nämlich immer wieder auch neue Impulse aus der Branche zu geben, weil wir alle davon profitieren, sowohl diejenigen, die in der Branche sind, als auch diejenigen, die dann anschließend von den neuen Impulsen, von den neuen Ideen
0: lernen. Insofern ganz herzlichen Dank auch an dich für deine Arbeit. Ja, das freut mich natürlich. Für weitere Impulse ist ein super Stichwort. Klickt doch einfach wieder und hört wieder rein bei der nächsten Folge unseres Podcasts. Das Thema verrate ich euch dann bald. Aber erstmal, das war's von uns für heute. Macht's gut und bis dann. Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider.